1: Heute ist Freitag, der 6. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es zuerst um die katastrophalen Zahlen der E-Commerce-Aktien Zalando und Shopify. Danach schauen wir auf die starke Performance von Airbnb. Und zu guter Letzt geht es um die vielleicht beste Muttertagsaktie. Übrigens, bevor es jetzt losgeht, nächsten Freitag werden wir hier wieder eine Special-Folge machen und zwar ein großes Ask Me Anything. Also, wenn ihr Fragen habt zu bestimmten Aktien, zu Kryptowährungen oder allgemeinen Börsenthemen, dann nehmt an der Umfrage teil, die heute auf dem Instagram-Kanal von Trade Republic läuft. Kleiner Bonus, wenn es eure Frage in die Folge schafft, werdet ihr natürlich auch namentlich erwähnt. In der letzten Folge haben wir noch berichtet, dass die Zinsanhebung in den USA an den Börsen erstmal gut ankam und alle großen Indizes um ca. 3% zugelegt haben. Gestern sah die Sache aber ganz anders aus. Nach schwachen Konjunkturdaten aus Amerika ist nicht nur der DAX um 0,5% gesunken, sondern auch die großen Indizes wie der S&P 500 und der Nasdaq in den USA sind um 4% oder mehr gefallen. Ansonsten war gestern nicht so viel los, außer wie soll es anders sein bei Elon Musk und seiner Twitter-Übernahme. Erstens wurde nämlich bekannt, dass Elon Musk nach der Übernahme übergangsweise CEO von Twitter werden wird und dann wurde auch noch bekannt, dass er für die Übernahme einige andere Investoren überzeugen konnte. Konkret haben ihm die Investoren schon 7 Milliarden Dollar zugesichert, zum Beispiel will der Oracle-Gründer Larry Ellison eine Milliarde Dollar beisteuern, aber auch der Prinz Saudi-Arabiens, und auch die Kryptobörse Binance wollen sich beteiligen. Um die Investoren zu überzeugen, soll Musk übrigens unter anderem gesagt haben, dass die Marge von Twitter viel zu niedrig sei, weil es einfach ganz viele Entwickler gibt, die zu wenig arbeiten. Bei Twitter gibt es also Entwickler, die zu wenig arbeiten und bei Gucci gibt es demnächst Entwickler, die an Kryptowährungen arbeiten. In ausgewählten US-Filialen von Gucci soll man nämlich demnächst mit Kryptowährungen bezahlen können, unter anderem mit Bitcoin, Ethereum, aber auch mit dem Dogecoin und natürlich dem Shiba Inu-Coin. Offensichtlich will Gucci also an das Geld der Kryptomillionäre, die gestern übrigens ärmer geworden sind. Der Bitcoin lag nämlich gestern Nacht bei unter 37.000 US-Dollar und hat damit fast 6% an Wert verloren. Eigentlich spricht die gesamte Investorenwelt ja schon seit Monaten darüber, dass es E-Commerce-Firmen in der aktuellen Phase verdammt schwer haben. Erstens, weil die Inflation steigt und dadurch die Kauflaune der Kunden sinkt, aber auch die Lieferkettenprobleme und natürlich das Comeback des stationären Handels machen es für diese Firmen verdammt schwierig. Wie schlimm es aber tatsächlich läuft, das haben die meisten Börsianer nicht erwartet. Schon letzte Woche ist ja Amazon nach seinen Quartalszahlen um mehr als 10% abgeschmiert. Am Mittwoch gab es dann schlechte Zahlen von Ebay und Etsy. Und gestern haben dann auch noch Zalando und Shopify die ohnehin schon niedrigen Erwartungen unterboten. Zalando zum Beispiel ist gestern um mehr als 10% abgeschmiert. Und mittlerweile liegt die Aktie 70% unter ihrem Höchststand vom letzten Juni. Und das hat natürlich Gründe. Während Zalando seit Beginn der Pandemie eigentlich einen Rekord nach dem anderen gebrochen hat, ist der sogenannte GMV, also der Wert aller Waren, die auf Zalando verkauft werden, im letzten Quartal um gerade mal 1% gewachsen. Außerdem ist der Umsatz das erste Mal in der Geschichte gesunken. Bleibt natürlich eine Frage, wie kann es sein, dass der Umsatz im letzten Quartal gesunken ist, der Wert der verkauften Waren aber um 1% gestiegen? Die Antwort, circa ein Drittel der Umsätze, kommt mittlerweile aus dem Plattformgeschäft. Heißt, Zalando hat die Waren nicht mehr selber im Lager, sondern ist wie eBay eine Plattform, auf der die Händler ihre Waren einstellen und verkaufen können, liefern müssen sie dann aber selbst. In diesem Plattformbusiness verdient Zalando zwar pro verkauften T-Shirt deutlich weniger Geld, aber sie haben kein Risiko mit irgendwelchen Waren und vor allem ist das Ganze langfristig skalierbarer und hat höhere Margen. Die starke Performance im Plattformgeschäft ist also erstmal eine gute Nachricht und wer daran glaubt, dass sich der E-Commerce-Markt in den kommenden Monaten wieder erholen wird, der kriegt Zalando jetzt zumindest zu günstig wie seit April 2020 nicht mehr. Ganz ähnlich sieht die Sache bei Shopify aus. Die Kollegen sind gestern nach den Quartalszahlen auch um mehr als 10% abgestürzt und der Börsenwert liegt bei gerade mal 50 Milliarden Dollar, ebenfalls der tiefste Stand seit April 2020. Und auch bei Shopify ist ganz spannend, wie sich das Umsatzwachstum zusammensetzt. Die Umsätze mit den Shops an sich sind nämlich nur um 8% gewachsen. Dafür hat der Umsatz mit den sogenannten Merchant Solutions um fast 30% zugelegt. Zu den Merchant Solutions gehört zum Beispiel das Bezahlsystem Shopify Payments oder die Finanzierungslösung Shopify Capital, mit der Shopbetreiber ihre Waren und auch Gehälter vorfinanzieren können. Außerdem gibt es die Logistiksparte Shopify Fulfillment und da haben die Kollegen gestern noch angekündigt, dass sie den Logistikdienstleister Deliver für ca. 2 Milliarden Dollar übernehmen werden. Aufs erste bedeutet das starke Wachstum bei den Merchant Solutions, dass die Margen von Shopify sinken werden, denn hinter einem Logistiknetzwerk stecken einfach deutlich mehr Kosten als hinter einer reinen Shop-Software. Kurzfristig also keine gute Nachricht, langfristig bindet Shopify mit solchen Leistungen aber die eigenen Händler stärker an sich und steigert auch das gesamte Umsatzpotenzial. Während die ganzen E-Commerce-Firmen unter dem Ende von Corona leiden, gibt es auch eine Tech-Firma, die genau davon profitiert. Und welche das ist, das erzählt euch jetzt unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast.
0: Bereits am Dienstagabend gab die mit einem Luftbett gestartete Unterkunftsplattform Airbnb ihre Ergebnisse für das erste Quartal bekannt und übertraf dabei die Erwartungen. Dabei waren die letzten zwei Jahre alles andere als leicht für die Kalifornier. Ausgerechnet mitten in der Covid-Krise per IPO an die Börse zu gehen, hätten sicher nicht viele Unternehmen gewagt. Ein halbes Jahr zuvor ist Airbnbs Geschäft nämlich durch Reiseverbote und Zurückhaltung der Bevölkerung quasi zum Erliegen gekommen. Als eins der ersten Unternehmen beschloss man mühsam akquirierte Mitarbeiter gehen zu lassen und schrumpfte das Marketing auf ein Viertel des vorherigen Budgets. Selbst scheinbar unerlässliche Partner wie Google und Facebook sahen kein Geld mehr für Anzeigen von Airbnb. Das Narrativ wiederum, dass Airbnbs Marke so stark sei, dass die Plattform auch ohne Werbung funktioniert, welches man sich vielleicht von Elon Musk geborgt hatte, gefiel Analysten und Anlegern. Und obwohl die Marketingausgaben langsam wieder anziehen, liegen sie heute noch unter dem Niveau von vor Covid. Airbnbs Aktienkurs liegt hingegen im Gegensatz zu den meisten Tech- und Plattformtiteln heute wieder über dem IPO-Preis von damals 146 US-Dollar. Im abgelaufenen Quartal kamen jetzt erstmals neue Vocation Trends und die Rückkehr eines Großteils der Reiseaktivitäten zusammen und so konnte Airbnb im Q1 erstmals über 100 Millionen Übernachtung und Experience verkaufen. Ein Anstieg von 59 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erstmals wieder auch 26 Prozent über dem Vorpandemie Level. Beim Umsatz legte man sogar um 70% zu und liegt nun 80% über alten Q1-Höchstwerten. Wirklich spannend ist aber, dass Airbnb zum ersten Mal im Q1 ein ausgeglichenes operatives Ergebnis, ein Rekord-Cashflow und ein positives adjustiertes EBITDA in Höhe von 229 Millionen US-Dollar erreicht hat. Schaut man sich die bereits gebuchten Übernachtungen an, sollte der Umsatz und das Ergebnis in den nächsten Quartalen auch deutlich outperformen. Zusätzliche Fantasie gibt ein mysteriöses Event, das CEO Brian Chesky für den 11. Mai ankündigte. Nicht weniger als ein Redesign for Travel erwartet uns nächsten Mittwoch. Je nachdem, wie innovativ dieses Redesign ist, könnte es auch den Kurs weiter bewegen. Branchen Insider rechnen damit, dass Chesky neue Ansätze für Work and Travel vorstellen könnte. Hinweise deuten aber auch darauf hin, dass man Nutzer besser auf Angebote verteilen möchte, die sie selbst nie gesucht hätten. Eine Art Vorschlagsfunktion für die nächste Unterkunft könnte ein altes Problem lösen und für Airbnb-Auslastung und Margen weiter verbessern.
1: Am Sonntag ist bekanntlich Muttertag und ihr kennt das von uns, vor so großen Events schauen wir uns immer an, welche Firmen davon profitieren könnten und eine ist in diesem Fall ganz sicher 1800flowers.com. Das ist einer der größten Online-Shops für Blumen und mittlerweile auch für ganz viele andere Geschenke wie zum Beispiel Popcorn, Kekse oder auch Weinpakete. Und mit all diesen Produkten ist 1.800 Flowers natürlich ein großer Muttertagsprofiteur. Laut der LA Times hat die Firma zum Beispiel 2019 rund 6% des gesamten Jahresumsatzes nur am Muttertag gemacht. Wie der Tag läuft, ist also für die Kollegen ziemlich wichtig. Und für dieses Jahr hat sich die Firma etwas ganz Besonderes für den Muttertag ausgedacht, nämlich eine eigene NFT-Kollektion. Fairerweise wettet man bei 1.800 Flowers aktuell aber nicht nur auf einen starken Muttertag, sondern vor allem auf ein Comeback. Die letzten Quartalszahlen waren nämlich alles andere als berauschend und auch die Wachstumserwartung für das laufende Jahr ziemlich schlecht. Der Grund, die Blumen werden im Einkauf immer teurer, gleichzeitig drückt die steigende Inflation aber auf die Kauflaune der Kunden. Also das Umfeld ist nicht optimal, dafür ist die Aktie aktuell aber relativ günstig. Als wir das letzte Mal über 1800 Flowers gesprochen haben, lag die Market Cap noch über 2 Milliarden Dollar. Mittlerweile sind es gerade mal 800 Millionen. Weil die aktuellen Probleme aber eher vorübergehend sind und auch mit der Gesamtwirtschaft und eben nicht dem Business an sich zu tun haben, könnte es langfristig noch einiges an Luft nach oben geben. Das war UNE, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, euch ein schönes Wochenende, bis am Montag, alles Gute, Adios!